0: Podcast 99. Ya hemos estado eh, platicando este jueves sobre pues que hoy, 11 de mayo de 2023, oficialmente concluye el famoso Título 42. Esta orden que emite el CDC en medio de un contexto sanitario incierto por el COVID-19. Esta orden, pues hay que recordar, fue emitida el 20 de marzo de 2020 y pues como ya les comentaba, pues permitía a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a toda aquella persona migrante en la frontera terrestre entre Estados Unidos y México. Y que, bueno, también su nombre, dato curioso... Eh... El Título 42 es, se llama así precisamente por la parte del Código Estadounidense que permitió que el director de los CDC pues la emitiera. ¿no? Y para hablar precisamente que hoy ya concluye esta orden, ya está aquí en la cabina de Tengo Otros Datos nuestra querida, querida Fía Taracena, académica de la Ibero, especialista en temas de, en temas de Norteamérica, analista en diferentes medios de comunicación. Muy buenas tardes, Fía, ¿cómo estás?
1: Hola, qué gusto estar aquí, Ana. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues vamos. Empezar por recordar tiempos oscuros, Pia, porque precisamente cuando empieza la pandemia pues nadie sabía qué iba a, a, a suceder, eh, nadie sabía cuánto tiempo iba a durar este, esta, pues, esta crisis sanitaria, precisamente ya eh, estos días se dio a conocer de que ya Estados Unidos pues termina con la emergencia sanitaria allá en el país norteamericano y precisamente es el día de hoy que termina esta eh, famosa orden llamada Título 42. ¿Qué, ¿Qué significó realmente eh, esto para las miles y miles y miles de personas que eh, cruzaban de forma irregular por la frontera entre México y Estados Unidos en medio de este contexto de Título 42?
1: Bueno, creo que fue una situación muy difícil en general por la pandemia del COVID-19 y obviamente se puede especular mucho si fue un pretexto del presidente Donald Trump para una presión migratoria que tenía en Estados Unidos y aprovechar este mecanismo de emergencia que se tiene, para evitar que las personas eh, pues pasaran a, a Estados Unidos ¿no? entonces bueno sí hay que recordar que es un, un tema de una de un mecanismo de emergencia pero eso significó yo creo que bueno para las personas pues representa la dificultad de entrar a Estados Unidos es una manera de decirle a las personas eh, indocumentadas que Estados Unidos no, no los quiere ahí pero creo que la mayor presión Ana se la llevó pues el gobierno de México a quien no le quedó bueno, no sé si no le quedó de otra, pero de aceptar esta situación porque esto llevó el título 42 a todo el esquema de eh, lo que se dice en inglés Remain in Mexico o Quédate en México para eh, atender desde México las propuestas de de asilo, ¿no? Entonces es vincular el tema de la migración al tema también de la pandemia indirectamente decir, pues no sabemos si los migrantes traen el COVID y entonces mejor controlarlos, pero pues que se queden en, en México, ¿no? Entonces creo que fue un instrumento, un instrumento político que si bien si, si lo lees así en el papel, pues no piensas que sea tan grave pero como siempre estos instrumentos es el sentido que le da el político al usarlo y de qué manera y en qué contexto, ¿no?
0: y que además pues vimos estas terribles imágenes en donde pues se violentaban los derechos humanos de las personas. Y tanto es controversial cómo surge esta orden, como el también terminarla, porque hemos visto también en medios de comunicación que diferentes personajes, funcionarios públicos, allá en Estados Unidos, sobre todo de, del bando republicano, pues han utilizado como toda esta situación de que el Título 42 está llegando a su fin y lo están como que politizando, un, un poco, ¿no? Incluso Alejandro Mallorcas, que es el secretario de Seguridad Nacional allá en Estados Unidos, ya hizo muchísimo hincapié en que pues, la frontera no va a estar abierta a la migración irregular. Eh, le advirtió a las personas que no escuchara las mentiras de los traficantes porque serán devueltos. Esas fueron las palabras de, de Alejandro Mallorcas. Pero ahora Estados Unidos ya hemos visto en los últimos días que también ha estado eh, pues trabajando en una estrategia para controlar este flujo migratorio de, eh, de migrantes eh, eh, de forma irregular y eh, pues bueno hay que saber cuál será la estrategia de Estados Unidos en torno al tema de la migración irregular, tú cómo, cómo ves esta estrategia al menos del lado de Estados Unidos y si quieres ya después platicamos sobre qué vamos a hacer en México.
1: Bueno, sí, creo que la, la, el esquema de migración digamos en, en la región está rota principalmente porque Estados Unidos no tiene una política migratoria, creo que desde hace muchas décadas y ya han pasado muchos presidentes se ha, ha demostrado que no hay una política migratoria como tal, entonces entonces, el fenómeno migratorio que es, es un fenómeno que no es tan fácil como detener, se está enmarcando en respuestas políticas e incluso políticas electorales por parte de Estados Unidos, o sea, está muy politizado el tema y eso impide también a su vez avanzar en, un, en una política migratoria más consistente ¿no? Porque hay este fenómeno de la migración indocumentada, bueno primero porque bueno, si había un, un mercado, digamos lo voy a decir en esas este, palabras, de de una necesidad de mano de obra barata y entonces eh, la gente, por ejemplo, eh, si comparas los sueldos entre Estados Unidos y México, algunos países, nada más voy a hablar de Latinoamérica porque este fenómeno ha traído ya a muchas personas de, de África también, por ejemplo, pues es que sí, el sueño americano se basa en que ganas mucho más en Estados Unidos que en, que en nuestros países. Segundo, es un fenómeno también pues de alguna red de familiares ¿no? que ya están allá y entonces la gente ve que quizás su familia progresa más y se quieren ir. Y tercero, las malas condiciones de vida que hay de los países expulsores, que creo que ahí también hay que subrayar eh, la importancia de, de en esta narrativa actual, no nada más hablar de México y Estados Unidos, sino qué pasa en esos países expulsores que no se están responsabilizando de su propia población. ¿no? Entonces, eso lleva a que haya muchas presiones políticas a nivel local, estatal y federal en Estados Unidos, y que los partidos que ostentan el, el poder en Estados Unidos es un sistema bipartidista pues tengan que tener diferentes reacciones tanto a nivel federal o a nivel estatal como lo vemos con el embajado, con el gobernador Abbott por ejemplo que son este, reacciones para tratar de primero dar una imagen de que se está haciendo algo y después obviamente eh, que eso no soluciona el problema, creo que el problema en tanto no va a tener solución en tanto esté tan politizado y sea nada más como un escaparate para decir miren si estoy haciendo algo, miren cómo mandé soldados a la frontera, miren cómo se están quedando en México. Porque en realidad no tengo un instrumento de política migratoria, no sé qué hacer con estas personas, entonces eh, es nada más como en México tenemos esta expresión de tapar el reloj al macho, ¿no? entonces creo que mientras las cosas se, se vean de esa manera, tristemente esto no va a prosperar y pues las personas son las que van a pagar el pato
0: y que este, este punto que mencionabas es importante porque el tema de que eh, pues también hay demanda en Estados Unidos de estos empleos que quizá no son tan populares eh, en el mercado laboral estadounidense pero sí resultan populares para eh, pues mexicanos para centroamericanos para africanos incluso como lo estabas comentando al menos aquí en México tenemos los datos de las remesas que eh, eh, pues erróneamente presumimos no porque no 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 creo que sea algo muy digno de presumir el hecho de que hay, hay más de tu gente viviendo en, en un país tercero, porque aquí no tenemos esas eh, pues ese, esa oferta laboral, ¿no? Incluso, pues bueno, ya AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo una llamada con Joe Biden eh, este martes en donde pues abordaron diferentes temas de interés aquí aquí hay dos temas que son predominantemente importantes para sobre todo para Estados Unidos que es el tema de, del flujo migratorio y el tema del fentanilo no pero eh, pues de acuerdo con la presidencia de México de, con la oficina de la presidencia de México ya los presidentes pues destacaron la importancia de abordar la migración a través de un enfoque humanista no eso lo, lo dijo la oficina de la presidencia aquí en México pero tú crees I'm <laughs> que realmente con todas las imágenes que hemos visto en los últimos años, en los últimos meses, ¿tú crees que esta estrategia se hará con una perspectiva, con un enfoque humanista, o, o cómo crees que sea el papel de México en todo esto que está pasando?
1: Bueno, yo creo que el papel de México ha sido muy claro desde que Donald Trump nos nos obligó, digamos, <risa> a aceptar esta condición del tercer país, seguro, aunque al gobierno de México no le parezca. Creo que la falla también está en la narrativa, que como como, vuelvo a lo mismo, así como Abbott hace cosas que parecen que está controlando, el decir que hay una perspectiva humanista no quiere decir nada, a mí que me den los puntos uh -huh. ¿no? Que, los, lo de, que quiere decir realmente eso y cómo se, se, se ve el problema desde esa perspectiva, porque la realidad, lo que vemos en, en la realidad es que la gente está haciendo filas, que está haciendo filas en un clima espantoso, que, están, que han separado familias que, que la narrativa usando Unidos es muy agresiva decirles no van a entrar aquí y ahora que va a entrar el título 8 eh, el, el, como le decías Mallorca es muy claro porque no queremos gente sin, sin documentos, haz la fila en la página web y llena tus papeles y una vez que estés eso pues a ver como, a ver si entras o no entras ¿no? entonces sí suena muy bonito porque narrativa narrativamente es muy bonito decir una perspectiva humanista pero no te dicen qué quiere decir eso y cómo lo van a hacer eh, creo que con Ciudad Juárez quedó claro el, el, el caso del incendio, que México no está del todo preparado. Creo que hay un celo soberano en un tema que es regional y es global y que no solamente llenarte la boca de una soberanía inexistente eh, en ese tema, eh, soluciona las cosas. Creo que en ese sentido yo sí reforzaría la idea que dicen muchos analistas también que México... Debería de presionar más Estados Unidos Para pedirle, ahora sí que lo voy a decir así Dinero Para tener más herramientas y capacidades Para atender a todas estas personas Que se están quedando En, en, en México y en la mañana Veía imágenes de todas estas filas Que hay alrededor del muro ¿no? este, De gente que cree que, que le van a hacer caso Vamos a empezar a ver con el título 8 más deportaciones Todavía de las que ya hay eh, Que esto no paró tampoco con el título 42 pongo solo solamente un ejemplo esta persona que mató en, en Allen, Texas eh, que hizo la, la balacera en el centro comercial eh, lo habían deportado cuatro veces, entonces la deportación tampoco sirve de nada porque las personas van a seguir buscando porque quieren es, entrar a Estados Unidos ¿no? entonces sí urge que la migración se vea de una manera integral, no llenarse nada más con narrativas bonitas o con narrativas de fuerza como en el caso de, 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 del gobernador de Texas o del propio Joe Biden que dijo que iba a reforzar la presencia de la guardia en, en la frontera con 1500 eh, personas más eh, eh, creo que la, la narrativa es errónea frente a la realidad que se está viviendo, entonces a mí que me expliquen qué quiere decir esto de un enfoque humanista en este caso, en términos concretos, se les va a dar comida, yo no sé, ¿no? se va a tratar mejor a las personas en los albergues, que se les está respetando sus derechos humanos y lo que te decía hace un momento, responsabilidad también, responsabilizar también a los países expulsores, que de alguna manera les conviene que todas estas esta personas este, salgan para presionar y poder también a su vez tener una narrativa de que el mugre imperialismo yanqui este los atienda, ¿no? Ahí les va esta bomba. Entonces, creo que no hay una reflexión seria al fenómeno migratorio de lo que está pasando eh, regionalmente en, en el continente americano. ¿no? y creo que como pues, la sociedad civil o la opinión pública debería de hacer de ser más seria en las presiones en todos estos gobiernos sobre realmente lo que se está haciendo, porque insisto, los que están sufriendo son las personas migrantes
0: Sí, y qué bueno que traes este tema a colación, porque precisamente lo veíamos en lo que pasó en el centro en el albergue en Ciudad Juárez que pues hasta la fecha ni siquiera se ha aclarado bien el asunto lo, del otro lado, del país, lo veíamos en Estados Unidos, este tiroteo que mencionabas en Allen, vimos también este atentado, que no, no sabemos a ciencia cierta si sí fue atentado o no, eh, contra 11 personas en un, en un refugio en Bronzeville, en Texas, y pues bueno, aquí claro que va contrario a la narrativa, pero bueno, esperemos, esperemos que, que, que como decías, ¿no? Con los pocos recursos que tiene México para hacerle frente a esta situación, pues, se haga a través de una perspectiva humanista como tanto están pregonando en temas totalmente diferentes pero en, entrelazados eh, ya estamos platicando aquí precisamente en Tengo Otros Datos pues cómo van surgiendo todos estos temas en torno a la elección presidencial de 2024 ya vimos que pues, Joe Biden está con toda la intención de relanzarse en campaña para, para el próximo año eh, hemos visto estos días como Donald Trump fue encontrado eh, 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 culpable de este, este eh, abuso que hubo en contra de esta columnista Carol eh, pero cómo, ¿cómo se inserta este tema de la migración eh, en torno a la agenda política que hemos visto y que veremos en los próximos meses y cómo de cierta forma tú crees que podría beneficiar tanto a los republicanos o cómo podría beneficiar a los demócratas este tema.
1: Es que es un tema muy delicado porque como ya está en el centro desde hace muchísimas décadas de, de la, de la, del proceso electoral de Estados Unidos y que ha incrementado conforme ha incrementado la, la, la propia la propia migración, creo que ahí el juego mediático también de televisoras como Fox News ha sido muy importante para colocar esta narrativa del miedo, creo que el 11 de septiembre abonó también a fortalecer más esta visión securitizada de la migración entonces todos estos elementos nos deben de servir para entender que es un problema que no se va a salir de la narrativa electoral y por eso estas acciones eh, tan eh, poco humanistas, tanto de los demócratas como de los republicanos, ¿no? Porque Mallorcas ha sido muy agresivo de no vengan aquí si están indocumentados, ¿no? Entonces, eh, creo que, si bien tal vez en la figura propia de Donald Trump va a tener otros distractores, como sus situaciones este, legales, como esta que, que mencionabas, que bueno, va a tener que pagar 5 millones de dólares a la, a la periodista y no va a pasar a mayores en, en, en términos de eh, la imagen. Ayer hay un escándalo brutal, perdón, que que me desvía, pero CNN lo tuvo al presidente y la gente le aplaudía cuando acaba de salir de ese escándalo y entonces merendaron a CNN también que habría que hacer ahí otra reflexión, pero sí sobre todo el lado demócrata creo que la narrativa sobre la migración va a ser más central si es que la figura de la elección es Donald Trump que va a tener estos otros este, eh, de, eh, estas otras distracciones aunque obviamente va a llegar un momento en que sí el tema Va ser, eh, por parte del Partido Republicano va a seguir siendo un pilar del proceso electoral ¿no? y entonces eh, qué triste que la narrativa sea la agresión y eh, los guardias y quédate en México y no vengas para acá en vez de justo eso tener un enfoque este, distinto con, a mí me gustaría ver en las plataformas políticas más que la agresión de la detención del miedo al migrante sino una, una, una solución al proceso una política eh, migratoria y eso pues no no lo vamos a ver porque quizá lo que es más atractivo para las sociedades es esta narrativa agresiva, ¿no? Entonces, pues sí, como desarticular ese desde Estados Unidos está difícil.
0: Sí, sí, de, definitivamente como que hace, y aunque suene muy cursi, pues claro que hace perder la fe en la humanidad, que el discurso que venda, pues sea el discurso de agresión, el discurso de violencia, de expulsar por la fuerza, de, de, de desplegar miles de elementos para eh, controlar este este fenómeno, este flujo, en lugar de, eh, pues bueno, vamos a generar empleos, vamos a generar soluciones desde los países de, de origen y salvaguardando los derechos humanos de todas las personas migrantes, pero, pues, tristemente
1: vivimos en tiempos en donde, pues, los discursos de odio son los que sí, los que venden. Y si me permites aquí ha sucedido un fenómeno súper interesante que en estos últimos atentados contra los bueno, contra los migrantes o la balacera en Allen han sido eh, personas de origen hispano. No, no, es que venga un blanco, este, caucásico <risa> a matar otros hispanos o en el caso de Allen, bueno, todavía tam, también creo que era un supremacista blanco creo, ¿no? también en estos dos casos han sido personas de origen hispano. Entonces es una narrativa, y ese es un fenómeno novedoso, entre comillas, es una narrativa pues que sí que a la gente le, le está pegando mucho. Entonces cómo desarticularla creo que es un reto.
0: Así es, querida Pia Taracena, académica de la Ibero, especialista en temas de Norteamérica. Vamos a seguir platicando de estos temas eh, conforme también, bueno, por, cómo podemos huir de Estados Unidos si somos sus vecinos, pero vamos a seguir hablando del tema igual cuando nos vayamos acercando a esta contienda presidencial rumbo a 2024 también, tanto en México como en Estados Unidos, pues estaremos analizando la relación bilateral. Muchas gracias por venir hoy a cabina.
1: Claro que sí, Ana, con mucho gusto estoy a tus órdenes y sí, a veces pasa en la relación bilateral que hay dos elecciones y eso es muy interesante. Sí, va. sin duda vamos a estar aquí en Tengo otros datos con muchísimo,
0: muchísimo de qué hablar. Pia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Saludos a todos. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
1: y iOS o visita ibero 909fm